1: direi. fantastico. Comienza
0: Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Fucking,
2: fucking
3: Rykovich, right what a fucking idiot. I shot him back he
2: was crossing my way. No, give me a full
3: power then. Just leave me alone, I know. Stay out to see how
4: the
2: car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix the damage. Ready to
1: face my What is you have to leave a
2: space. All the time you have to leave
3: a space. Woo! Yeah, buddy, buddy! Ring, ding, 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 ding.
0: Bienvenidos, estás escuchando Keep Pushing, ya estamos grabando el capítulo número 76 Que va a servir de repaso a los últimos test de pretemporada que han tenido lugar en el circuito de Cataluña Ya sabéis, este fin de semana han acabado ya, ha acabado ya la pretemporada Y ya pues tenemos la, la vista casi puesta en ese gran premio de Australia que se celebrará en 15 días Aproximadamente, poco menos Así que bueno, vamos a repasar lo que sucedió en Barcelona Ya sabéis, esta semana ya sí que estoy por aquí y tenemos con nosotros a Álvaro Adema Ya sabéis, es viejo conocido De Keep Pushing, yo creo que ya será su tercero Cuarto Keep Pushing que está con nosotros Así que es un placer tenerle De nuevo por aquí, buenas noches Álvaro Creo que, creo que el
3: tercero Buenas noches
0: Bueno, el tercero pues yo creo que eres de los invitados Que más que más ha repetido, o sea que Nos dejas con buen sabor de boca cuando cuando Vienes Genial,
1: no, nada, luego al acabar os mando factura y ya, ya arreglamos
0: Perfecto, luego te enviamos el jabón Si sí, te va bien
1: eh, el bueno, el sabéis... jabón, has dicho, ¿no? Jabón Sí, efectivamente Vale, vale Ya sabéis que Álvaro ha estado por,
0: por el circuit Al igual que algunos de los colaboradores que tenemos hoy Iban a hacer posible también este Keep Pushing Si no me equivoco, Iván y Jan también ha estado por allí Sí De FN al Día, Iván
5: Hemos estado... lo que nos han dejado, la verdad Estaban
0: buenas las hamburguesas, pregunto
5: Hombre, las hamburguesas han sido lo mejor del fin de semana Junto a Rosco, el perro de Hamilton pero bueno, sobre todo, eh, ya que lo mentas, dar las gracias a, a Iván Iván Clavijos, que si nadie lo sabe es el organizador, y a su señora esposa y compañía. que Muy recomendable, muy buena compañía.
0: A -a Aceptamos que nos invite a grabar un podcast. Aquí Cuña
5: lo... hecha, ya podemos continuar.
0: Lo dejamos ahí, que si nos quiere invitar a grabar un podcast allí, estaremos encantados de aceptarlo. Creo que también estuvo Héctor Gómez, ¿no? De F1 Actual, F1 Revolution, controlando la Fórmula 1 en España. Héctor Gómez, ¿cómo estás? Eh,
4: no, no estuve por allí, pero... de Vale, Tenía constancia de que ibas a estar allí. Y mismo. también, corregirte otra cosa, y es que quedan exactamente ahora mismo unos 10 días para que veamos ya rodar monoplazas en Australia.
0: Ya sabéis que mis días son un poco extraños.
4: Sí, sí. Bueno,
0: eh, también tenemos a Jacobo Vidal. Buenas noches, Jacobo.
1: Hola, buenas noches.
0: Y cerramos el repaso... Con David Sánchez de Castro.
1: Hola, presentación, como
2: quieras.
0: Buenas noches a todos. Sí, la presentación, como queráis. Bueno, chicos, no vamos a perder más tiempo y nos vamos a ir a repasar eh, los test de Barcelona, los últimos test invernales de esa temporada 2013. Y bueno, lo, la primera noticia que dejan los test, si queréis llamarlo noticia, es el buen ritmo de Mercedes en la última jornada, ¿no? Parece que, que despertaron, me ponéis por aquí, me ponía David, creo. Eh, Sí, por ejemplo. Mejor dicho despertar, quien dice despertar dice <ríe> cortina de humo, no, no sé, cómo, ¿cómo valoráis el rendimiento, cómo valora Álvaro el rendimiento de Mercedes a lo largo de, de los cuatro días, de los últimos cuatro días y, y en ese último día en el que marcaron el mejor tiempo de, de todas las jornadas?
3: Bueno, los, en los dos primeros días creo que no tiene mucha importancia, fueron días con lluvia, con mucho frío, y en que los tiempos creo no, no son especialmente significativos. Luego, en los dos últimos, sábado y domingo, eh, la verdad es que los registros fueron muy buenos. El sábado, Hamilton, el domingo, Rosberg marcaron tiempos muy, muy buenos. Y, por lo menos fijándonos en los tiempos, pues serían de los favoritos para la primera carrera, el Gran Premio de Australia. Eh, lo que pasa es que si tiramos un poco atrás, concretamente un año... Hace 12 meses en me Meló, los Mercedes con Rosberg y Schumacher También marcaron buenos registros Y luego durante la temporada vimos que no que pasaron mal Sí que es cierto que ganaron una carrera con Rosberg en China Pero la temporada fue, especialmente al final, bastante bastante decepcionante Por lo tanto, ahora viene cuando me tiro a la piscina y me equivoco Pero yo no me lo creo, para mí es un farol Y hasta que no lo demuestren en, en las carreras Cuando realmente se reparten los puntos, las victorias Y cuando realmente cuenta Yo no me creo que vayan a estrellar toda la temporada Puede que algún fin de semana sí Puede que hagan algún podio, puede que incluso ganen alguna carrera, pero hasta que lo demuestren lo contrario, para mí no son un equipo a, a tener en cuenta ni un equipo de referencia en este Mundial 2013.
0: Y si no me equivoco, la cortina de humo, eh, para mí cortina de humo de, de esta última jornada de test, vino acompañada con unas palabras de Hamilton que decía que, que el, el Mercedes era, era un coche ganador, ¿no? que por fin tenían un coche ganador, si no me equivoco, ¿no, David?
2: Sí, yo dijo, dijo eso yo no creo que sea una, una cortina de humo y me, me remito a ver no a las pruebas porque eh, como bien decía lo de esto en fin pero eh, yo creo que es un coche cada un salto o sea puede ser uno de los de los dos tres equipos que que haya podido colarse en esa terna de tres antes que estaban Red Bull Ferrari y McLaren y quizás Mercedes puede estar ahí Pululando un poquito en En medio de, de esa zona eh, Decía hoy Fernando Alonso Que cuestionaba al respecto Que además porque le preguntaban Que si es verdad el ritmo de Mercedes y tal Y él decía que, que no solamente Fueron muy bien a una vuelta Que es como como hicieron Ese, ese 120 Que fue inmejorable Tanto primero Hamilton Y luego Rosberg, sino que además También hicieron tandas largas con un ritmo muy Constante y muy alto, ¿no? Yo creo que es un coche que ha mejorado. Eh, dependerá mucho de cómo, del, bueno, entre otros factores, del rendimiento eh, mental que puedan tener los, los pilotos, sobre todo de cómo se adapte Hamilton al nuevo monoplaza y de cómo se adapte Rosberg a, bueno, cómo se adapte Rosberg. Y, 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 en fin, yo no creo que, yo no creo que sea una cortina de humo. Eh, vamos a ver, vamos a ver. A lo
3: mejor me equivoco, pero
2: yo creo que han ido muy bien. Yo creo que mejorar
3: han mejorado, eso seguro. No estarán tan mal como estaban al final de la temporada pasada, que les costaba incluso puntuar y estaban totalmente desaparecidos, sí. ¿no? Pero estar sí, sí. tan, tan, tan adelante como para plantar cara, yo que sé, a Red Bull, a Lotus, a McLaren, a Ferrari en las primeras carreras, yo no lo veo. Si no fuera un equipo con Ross Brown, diría imposible, seguro que no, porque claro, tenemos... sí. Con Ross Brown me es queda la duda, porque ya lo hice en 2009 sí. y podría volver a repetirlo, ¿no? Pero a priori yo no lo veo.
2: Es que ese es el tema, yo no creo que sea que hayan dado un salto suficiente como para estar ser un nuevo Brown Pero quizás sí para estar peleando por los puntos, eso indiscutible Pero a lo mejor para estar en el top 5, pelear por el segundo o tercer puesto, quizá,
3: quizá Claro, pero es que después de haber marcado los registros que han marcado todo lo que no sea lograr la pole en Australia y hacer doble, meter por lo menos a tus dos pilotos en el podio parece un poco un fracaso, ¿no? Yo creo que esto está fuera de fuera de, su, de sus posibilidades, pero vaya, no sé quizá, quizá me equivoque
1: No, yo pienso que, que Cortina de Hugo no pero eh, creo que el Mercedes sigue yendo muy bien a una vuelta eh, la, la mejor es evidente o sea, el año pasado en... Eh, en el Gran Premio de España no pudieron hacer los tiempos que han hecho este fin de semana. Eso, eso está claro. Eh, durante el año pasado se, mejoró, se mejoraron mucho los coches y ahora en invierno se han vuelto a mejorar. Y eh, No podemos negar que el Mercedes va bien a una vuelta, pero otra cosa será ver cómo, cómo va en carrera. Si siguen con el problema de, de degradación de, de neumáticos de, de, de los dos últimos años o incluso tres, eh, por mucho que hagan poles, luego en, en carrera no no van a poder ganar Que es lo que cuando se reparten los puntos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pienso eso Que, que, que va a ser un poquito lo del año pasado De bien clasificación y en carrera regular Y por otro, eh, me da que pensar que la segunda mitad del año pasado de, El Mercedes dio bastante pena O sea... Eh, parecía que habían abandonado el desarrollo del coche, aunque seguían trayendo alguna que otra pieza nueva. Eh, entonces también me inclino después de estos últimos tres un poquito a pensar si Ross Brown dijo en agosto del año pasado olvidaos del W03 y vamos a ponernos ya solo a desarrollar el, el nuevo coche, ¿no? Entonces no lo sé yo. Eh, me, me, me hacen dudar, me hacen dudar los, los Mercedes, la verdad, no, no pienso que, que vayan de farol, pero claro, a ver cuánto han mejorado, la verdad es que yo en Australia los, los viernes, el viernes ya, ya le estaré echando un ojo porque para saber exactamente cómo van, a ver si Ross Brown nos va a tener otra sorpresita preparada como, como en 2009, ¿no?
0: Yo creo que es lo que apuntabas, ¿eh? que vieron que el W03 no era un monoplaza competitivo y se centraron en el, en el próximo año con, también en ese proyecto que tienen en manos con, con Hamilton. O sea que no sé qué opina Héctor si ve a Mercedes con opciones de cara a Australia.
4: Hombre, también es, es que eh, ocurre también lo mismo que en 2012, ¿no? como decía Álvaro, que a una vuelta el Mercedes sería muy, muy bien. Eh, incluso en Australia el viernes y el sábado sorprendieron que iban estaban eh, los primeros, estaban ir liderando con, con McLaren también. Pero llegó el domingo y las ruedas es que le duraban dos vueltas. Este año sí que parece que tienen eh, a mejor su ritmo y su degradación, pero falta, falta por ver. Eh, también quiero recordar que, lo decía también Jacobo, la temporada pasada en España, eh, su, la mejor vuelta de Rosberg, estoy mirando ahora, estaba en 1.23. Y ahora han hecho eh, 1.20 bajo, creo que 1.21 han hecho al final. Eh, Nico Rosberg. Y, y vamos, eh, vale que hay cambio de neumáticos Que se supone que han mejorado eh, Unas cinco décimas ah, Ahora estaban con superperlandos y en España eran los blandos Pero bueno, ahí hay al menos Unos dos segundos que,
1: que No se consigue tan fácilmente, ¿no? Sí, casi dos y medio, ¿no? o sea Una mejora Que hay que ver cuánto fue del año pasado Y cuánto ha sido de este, de este invierno es ese uh -huh. Es ese asunto
0: Una mejora notable Bueno, nos queda por conocer la opinión de, de Iván
5: Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que venís comentando eh, mis impresiones a pie de pista más o menos es que Hamilton iba al máximo ya. iba muy al límite en cuanto al coche no sé si habéis visto la vuelta en Top Gear para que os hagáis un poco la idea pues así es como, <risa> como iba Hamilton el, el sábado por la tarde eh, y creo que eso tampoco es demasiado significativo porque también Rosberg ha, ha podido estar arriba pero es lo que comentáis, yo ahí no hay que olvidar que va a ser más importante la degradación de los neumáticos que, que el rendimiento que puedas tener una vuelta. Mi impresión del año de Hamilton, si, si hay que hacer una visión global, yo creo que va a tener varias poles durante el año, pero va a ser difícil que, que pueda ser un candidato al título, o sea... Podrá será muy rápido los sábados, a lo mejor consigue alguna victoria, pero pero más allá lo veo muy complicado.
0: Pues hay que dar la opinión. Me parece que todos esperamos todavía un poco a ver cómo se desarrolla el Gran Premio de Australia para mojarnos un poco, pero pero estamos de acuerdo en que el rendimiento de Mercedes eh, va a ser difícil que, que le lleve a ganar o, o a estar en la lucha por el campeonato. Vamos. Y pasando de Mercedes nos vamos ya a hablar de Ferrari Y es que parece que ese F138 es un monoplaza eh, notablemente mejor De lo que era el F2012 en la pretemporada pasada ¿no? Parece que todo el equipo está bastante contento con el, con el monoplaza Como una base en la, sobre la que trabajar a lo largo del año Y que llegan con, con ciertas garantías a, a Australia ¿no? Fernando Alonso Pero... también ha dicho que... que es una pretemporada en condiciones por fin
4: esta temporada Héctor que querías comentar. No, no, es que bueno es que es normal después de la, de la pretemporada pasada Hombre, que sí, está a, claro que a un mundo que pues, no era muy difícil cualquier mejorar, cosa como... que cojan ahora les va a ser a no, de...
2: no, no, no no bueno eh, vamos a ver eh, yo no yo lo veo bastante noticiable porque según han tenido las dos últimas pretemporadas ya no solo la última que cualquier parecido entre lo que le salía en los datos del túnel de viento y lo que luego veían en pista era de puta chiripa. O sea, cualquier parecido era Vamos, ni, ni ellos mismos se lo esperaban eh, Yo creo que es noticiable Que por fin Todo lo que habían ensayado todo Sobre los datos sobre los que habían eh, Trabajado en enero y en febrero eh, Se han transmitido a la pista
0: sí. eh,
2: luego, luego eso habrá que transmitirlo Evidentemente en, en carrera y, y tal, pero jo, Que por fin haya nacido El niño bien Y no haya nacido deforme como en los últimos años Pues es noticia pero bueno, David,
4: también creo que es normal, ¿no? Eh, 2012 prácticamente se puede decir que sirvió como una pretemporada, ¿no? Eh, para este año, y, y bueno, que estaban completamente perdidos.
2: Vale, Ahora vale, están vale. también
4: con el... También están con el túnel de Viento de Colonia, que parece que, según han dicho, les da eh, la correlación de los datos, sí que va con lo que con los datos que encuentran luego en la pista. Uh -huh. Al menos a ver si hay...
0: Bueno, sí, lo, lo que ya comentábamos, eh, que... Que lo bueno es que lo que hemos comentado ya en, en episodios anteriores: que usar el, el túnel del viento de Colonia está ayudando al equipo, y eso se nota luego en, en pista. Esto,
1: esto ya lo comentábamos, el, claro, claro. creo que en el capítulo pasado. Pero creo, creo que hay dos creo que hay dos cosas bueno a mí hay dos cosas que me gustan de cara a la temporada de Ferrari no una es, una es las caras al final de cada día de test no que se ven caras eh, bueno no digamos de felicidad pero sí de, de confianza en Ferrari no de que bueno de que el trabajo ha ido bien y de que las cosas coinciden con lo que esperan y luego una frase que me ha gustado mucho de Fernando Alonso no sé si ha dijo, si ha dicho hoy o ayer es que mmm, no le importa lo que lo que no quiere estar medio segundo por delante de todos en, en Australia, sino que le llega como estar solo dos décimas por detrás, ¿no? O sea que que te, tener un coche capaz de, de, de evolucionar y que por lo menos esté cerca ¿no? de, los, de los principales rivales para que, que le permita luchar ya desde, el, desde las primeras carreras ¿no? no lo de lo del año pasado entonces bueno parece que, que el Ferrari junto con el Red Bull van a ser los favoritos en Australia pero hasta el sábado por la tarde bueno sábado <ríe> bien tempranito aquí en España no no sabremos exactamente cómo, cómo están las cosas no pero pinta bien Sábado o domingo,
3: incluso, porque lo comentabais antes. Una cosa va a ser el sábado, a una vuelta, en la que tal vez Mercedes incluso pueda estar allá, y otra cosa diferente eh, será la carrera, ¿no? Donde eh, los Steams, evidentemente, son mucho más largos y donde la, la degradación de las nuevas gomas eh, creo que va a generar bastantes dolores de cabeza a los integrantes de, de los diferentes equipos. Eh, creo que Ferrari está mejor de lo que estaba el año pasado, pero es que, macho, faltaría más. Estamos hablando de Ferrari y faltaría más sí. que no, la tecla eh, un año porque llevan unos cuantos bastante, bastante flojos y que fueran capaces de hacer un coche mm. cuando lo ponen en pista eh, pues conseguir los mismos resultados que, que tenían sobre el papel no de todos modos eh, la teoría esta de si el año pasado con el coche tan malo que teníamos al principio subimos 13 veces al podio y estuvimos luchando el título hasta la última curva hasta la última vuelta del último gran premio este año con un coche mejor vamos a ganar yo sinceramente no, no lo veo ...tendrán un coche mejor, tal vez, ya desde el principio... ...pero vaya, nosotros tampoco es que vayan a estar de brazos cruzados... ...así que no, tendremos lo que...
1: Yo, ...yo lo que me refería con, con el sábado... ...es que si el Ferrari clasifica el 14 o el 13 como el año pasado... ...pues ya puedes empezar a descartar, a descartar algunas así, cosas, ¿no? Pero sí,
3: eso sí, pero vaya, también hay que recordar que la clasificación del año pasado... Eh, Alonso acabó, acabó fuera de la pista por, un, por una salida de pista creo que fue final de recta uh -huh. eh, por lo tanto el, el resultado seguramente que al final fue el duro décimo creo que sin aquella salida de pista tal vez se hubiera metido en Q3 y por lo tanto no hubiera sido tan tan drama es cierto que Ferrari estaba muy lejos al principio de la temporada pasada eh, creo que este año estará mucho más cerca pero vaya a partir de aquí ya veremos lo que pasa
0: Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con Álvaro y, y sobre todo también estoy muy de acuerdo con lo que dice de Que hasta el domingo por la mañana a primera hora No vamos a saber cómo está el rendimiento real Totalmente, totalmente de acuerdo No sé si Héctor o Iván Piensan que, que el Ferrari Puede arrasar ya en la primera carrera
4: Hombre, arrasar seguramente no Ya han dicho que ellos creen que están un poco por detrás Imagino que tampoco nadie va a decir Nosotros somos los líderes y somos los primeros Y vamos a ganar Pero yo también quería comentar que Por ejemplo la temporada pasada Tal vez cuando sabremos a ver cómo van los coches, pues hay gente que dice que el sábado eh, en la GP 3 más o menos sabremos, en los terceros libres sabremos más o menos cómo está cada escudería. Y bueno, digo, voy a mirar a ver el año pasado cómo estaban. Pues Ferrari estaba, solo tenía por detrás a HRT, Catarán y Marusia. <ríe> si quieren, todo lo que sea mejorar eso, ¿no? Claro, todo lo que sea mejorar no, eso, hombre, pues este cuando año acá, la pista...
1: Este año HRT no los tendrá por detrás o algo. O algo. También es verdad. No. Esos dos puestos ya los han ganado de entrada. <risa> o, o, o los pierden y quedan por detrás en lo
0: sabes pero bueno que, que parece que Ferrari ha dado un, un paso adelante al menos comparando con la pasada pretemporada Iván, tu opinión sobre el F138
5: yo tengo bastante claro que están mejor que el año pasado pero la si, eso es va si eso le va a valer para ganar Red Bull eh hay que tener en cuenta que Ferrari está haciendo las comparaciones estas famosas de que el coche está en otro mundo y demás sobre el coche que tenían en pretemporada el año pasado. O sea, ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y yo creo que la comparación que hay que hacer es con Brasil 2000, 2012 y si recordamos el último final de temporada el único que era capaz de pelear de verdad con Red Bull era Hamilton y ya... McLaren yo creo que está un paso por detrás y Hamilton ya no está en McLaren, o sea que mm. si lo dejamos donde acabó el Me Burne con los mismos coches yo creo que lo tiene fácil Vettel, pero bueno, estoy convencido de que Ferrari ha recortado, pero uf, luchar por, por el momento lo veo, lo veo complicado.
0: Pues ahí queda la opinión de Iván ya para cerrar este bloque sobre Ferrari y vamos a hacer unas conclusiones así más generales eh, sobre sobre estos test ya después de que, que haya acabado la pretemporada y la pregunta es dónde está, por ejemplo, por ir empezando Red Bull, eh, que ha dominado las últimas temporadas y que parece que en los últimos días sobre todo eh, estaba escondiéndose un poco, no sé si se estaba escondiendo o si realmente están un poco perdidos, Jacobo. Dudo que estén perdidos yo, sinceramente pero Ahora nos
1: dirá nos contará Álvaro un poquito más de cerca Pero yo creo que, vale. que Red Bull Ha ido a su puta bola O sea que en estos test Sobre todo en esta última semana Que han ido eh, totalmente a probar Lo contrario de, de sus rivales no O sea, mientras su, eh, los rivales estaban Estaban haciendo simulación de carrera Ellos estaban a, a otras historias Y sabes, creo que no que no ha habido que no se puede comparar vamos esta última semana de, de Red Bull. creo No sé si se están escondiendo o simplemente su plan de trabajo era totalmente distinto pero vamos, no, que nadie piense que esta última semana Red Bull nos ha mostrado lo que, lo que van a hacer en Australia. ¿no? Yo creo que, que siguen siendo el rival a batir. Y como dice Iván, hay que ver cómo estaban al final de la pasada temporada y, y van a seguir estando arriba. Si no son el primer equipo, pues serán el segundo, pero no mucho más atrás. No, Álvaro, como los viste tú en, a pie de pista.
3: Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque daba la sensación eh, como que se escondían un poco. Eh, lo que pasa es que no, no acabo de entender exactamente por qué. No sé si es porque eh, van muy sobrados y no les hace falta pues hacer simulaciones de carrera, o hacer cosas que hacen los otros equipos, no sé si sencillamente tenían un, un programa diferente, no sé si intentaban despistar, la verdad es que en este sentido me despistan un poco, y también las palabras de, de ayer Sebast de Sebastián Vettel, ¿no? que decía que seguramente ha sido su peor pretemporada, que los últimos días de test habían sido bastante complicados, o menos exitosos de lo que ellos les hubiera gustado para el equipo, y vamos, como que no lo veía muy claro, pero vaya, yo creo que, eh, más allá de hacer grandes coches y de ser un gran piloto, Sebastián Vettel, eh, son también unos grandes actores, ¿no? Y la verdad es que me sorprendería muchísimo eh, que en Australia no, no fueran el, el rival a batir y el equipo y el piloto que, que marcaran la pauta. Y es que, más allá de cómo ha ido la pretemporada, de cómo han ido los test, de cómo ha ido el invierno, eh, me baso en un argumento puro y duramente lógico. El coche ha cambiado poco desde el año pasado y el año pasado, especialmente al final, era el coche a batir. Por lo tanto, para mí, hasta que nadie demuestre lo contrario en pista, Red Bull y Vettel vuelven a ser los grandes favoritos más allá de que este fin de semana pues, los tiempos no, no hayan salido o directamente no los hayan
0: buscado. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Creo que Red Bull sigue siendo el rival a batir y si alguien en este keep pushing no está de acuerdo que hable ahora o calle para siempre. Bueno, el silencio... ¿Te has no, cortado
5: el micrófono de
1: todos o qué?
0: Efectivamente. <risa> <risa> el silencio me parece que es esclarecedor. Iván, yo quería sí Pero, no, dale, dale. Dale, dale. No, no dale dale David David
2: eh, yo quería comentar un poco las sensaciones que transmitieron sobre todo creo que fueron los primeros test eh, cuando salió Vettel y todo el mundo se, se quedaba con que Vettel era o el Red Bull era uno de los coches que menos se movía es decir igual que antes por ejemplo decía Iván que Hamilton se le notaba mucho más nervioso que iba mucho más al límite para conseguir esos eh, esos muy buenos tiempos el, el sábado pasado en, en Red Bull pese a no ir a un nivel tan o no buscar un tiempo tan alto eh, o bueno tan bajo mejor dicho iban eh, sí. mucho más finos quizá es, es esa la clave no que, que bueno que, que van tan sobrados que no han querido eh, luchar por vueltas sino que han han hecho otro programa y que realmente están eh, están mucho mejor de lo que sus palabras sobre todo transmiten no. evidentemente es el coche a batir por, por una cuestión aparte de por lo que decía Álvaro, porque es el coche campeón es decir, si en la primera carrera Red Bull no mete mínimo uno de sus dos coches en el podio ya no digo una victoria eh, sería un fracaso sería por lo menos sorprendente, no sé si un fracaso pero sería bastante sorprendente no ver uno de los dos coches sino bueno, los hoy, dos en el podio
1: hoy leía bueno, un, un artículo no, dale Álvaro, dale
3: no, no, perdón, claro, dependería evidentemente de cómo se desarrollase la carrera, ¿no? Porque si son el mejor coche, pero yo qué sé, eh, tienen un accidente o, o tienen una eso eh, podría entrar dentro de la lógica, ¿no? Pero que por prestaciones, en condiciones normales, sin ningún tipo de es... problema, no estén en el podio, yo la verdad es que no lo veo.
0: Yo la verdad es que tampoco.
1: No, de cómo? decía que, que esta tarde, bueno, al mediodía leía un artículo que decía algo así como no... Como, en inglés pero decía eh, que no todo está tan bien en Red Bull no y era como bueno eh, no sé si han picado en la trampa de Red Bull o, o, o qué pero bueno eh, se planteaba problemas que haya podido tener eh, Red Bull en, en estos tests y por eso no hayan no hayan ido tan bien no bueno es una es una opinión pero yo creo que que no es que hayan ido mal, simplemente que no, que no han buscado tiempos y que, y que, vamos, yo los comentarios que he leído es que el Red Bull eh, iba por el sitio, o sea, que no que no se movía, con lo cual, no sé. No, creo, no creo que haya problemas, vamos, no, cre no creo que sea lo del año pasado, que sí es verdad que el año pasado tuvieron problemas al principio de temporada, y bastantes. Mm
0: -hmm.
1: <risa> vale. Hombre, sí,
5: yo creo que ¿Eh? también ha sido aventado un poco por Vettel El propio Vettel dijo este domingo que, que han... No pudieron completar su programa y que estos dos últimos días no habían sido lo que sí. ellos esperaban.
1: Sí, pero viste el vídeo de
5: esas declaraciones. ¿Cuánto nos creemos de eso? Pues ¿Viste nada, el vídeo
1: de esas no declaraciones, Iván? Porque Vettel no, no lo, lo dice casi casi riéndose, no casi no ha, mm. no ha aguantado la risa. Entonces, risa. Por eso digo yo que, bueno, que un poquito un poquito como es Red Bull, no dicen mm. dicen la mitad y engañan la otra mitad. No, no digo que sea malo, ojo. No. Me a decir, Red, Bull, todo, ¿eh? Red Bull y todos. Sí, 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 por supuesto, sí. o sea.
3: En la Fórmula 1 yo creo que no hay nadie que diga la
0: verdad. <risa> bueno. Eh, cerramos con Red Bull y empezamos con, con McLaren. Eh, la pregunta es si alguien cuenta con Baton o, o con Pérez para luchar por, por el título. Yo la verdad es que confío bastante poco en los dos pilotos, a menos, a, a menos que tengamos al Baton de 2010 Si tenemos al Baton de 2011 confío bien poco. Y en Pérez la verdad es que
1: yo te digo una no, cosa aunque, te, es que aunque, tengamos, aunque tengamos al batón de 2009 o sea, No sí. está Hamilton para <ríe> sí. desarrollar
0: ese monoplaza Ese es el problema <ríe> Yo creo que ese es el problema principal no, Bueno, David no. O Jacobo quién quiere mojarse sobre no. McLaren
1: dale, sí. dale. Eh, Bueno, yo
2: creo que han sido eh, De esta pretemporada a mí me han sorprendido Mucho que estuvieran tan grises eh, en ningún momento han brillado, no han destacado especialmente por nada En otras pretemporadas, pues yo que sé, a lo mejor era el equipo que más vueltas daba Por tanto era un equipo consistente El año pasado en pretemporada, por ejemplo, brillaron muchísimo Y tenían el coche para las primeras carreras y sobre el papel parecía el mejor coche O eh, el coche más completo Posiblemente a final de temporada también fueran el mejor coche en global pero es que en esta pretemporada no hemos visto nada de, de McLaren. No sé si Iván o Álvaro que estuvisteis allí les visteis. ¿Notasteis algo diferencial en el McLaren con, con que pudiera eh, rebatir a Ferrari o a Red Bull? Que en, en ciertos momentos se han tenido sus puntos más fuertes. Pero en McLaren yo no he visto nada que destaque.
3: Pa para mí es una incógnita la verdad. Así como creo que Mercedes no estará allí y Red Bull sí y Ferrari pues estará entre medio... El caso de, Mercedes, de McLaren, la verdad es que me, me despista un poco, no tengo muy claro eh, dónde van a estar y para mí son la gran incógnita de, de esta temporada. Eh, lo de Pérez no sé si, si saldrá bien o no, creo que en el pasado ha protagonizado muy buenas carreras, pero veremos con la, con la presión de correr para un grande y la exigencia de resultados, de estar siempre delante a ver si, si le pesa o no. Sí. Y Vatos es muy bueno, pero, pero también es verdad que es algo irregular, ¿no? muy irregular entonces eh, la verdad es que me, me despistan mucho y no sé qué podemos esperar de, de ellos pero vaya, Baton por ejemplo ganó el año pasado en Australia de cada primera carrera que suele ser pues así un poco loca no descartaría a nadie de cada título a priori me sorprendería que estuvieran tanto. <coughs> pero claro, estamos hablando de un equipo como McLaren eh, que la temporada pasada sin ir más lejos pues ya dispuso de, de prácticamente el mejor coche durante todo el del campeonato así que sinceramente no lo sé no, no lo tengo muy claro
0: pues yo creo que la opinión es generalizada, ¿no Iván?
5: Hombre, yo tampoco lo, lo acabo de ver arriba La verdad, pff, ya lo he comentado antes, eh, un poquito por detrás del año pasado No sé, sí, el resto yo creo que estaría más o menos de acuerdo
4: No sé, Iván, si he visto mucha gente que ha comentado que tenían eh, mucho subiraje delantero Y por ejemplo también, no les hemos visto casi tocar los eh, la zona de los escapes, prácticamente a McLaren con lo que parece que se han centrado más en el tren delantero que es donde más problemas, más problemas se han encontrado no sé si, si los que habéis tomado me lo habéis notado también este subidaje de, del McLaren
5: hombre yo la verdad es que no no he apreciado nada, nada en especial pero la verdad es que es donde más donde más tienen que trabajar, o sea que no me no me extrañaría demasiado, la verdad, que fuera donde más están sufriendo han cambiado la, el tipo de suspensión algo que, que ya habían hecho otros equipos en el, en el año anterior y, y creo que esa va a ser una de las claves por la que van a sufrir en este principio de temporada ¿Y
0: Álvaro, tú has notado ese subviraje?
3: No, la verdad es que no, pero sí que es cierto que en los Viales no, no sería el coche que, que más fino iba, ¿no? Pero vaya, más más allá de eso, no, la verdad es que no, no sabría exactamente deciros.
0: Vale, y si hablamos de Lotus, ¿pensáis que van a estar tan arriba como la pasada temporada con Rayconen y con Grosjean, repiten pareja esta temporada, ya sabéis. Eh, ¿Iván?
5: Yo, Lotus, tengo la misma sensación que, que Mercedes, a uh, ser sinceros. Incluso peor, porque no han tenido la fiabilidad que que sí que habían tenido otros equipos este año hemos visto salvo por lluvia y demás hemos visto sesiones limpias en las que ha habido pocas banderas rojas pero Lotus ha protagonizado varias de ellas y, y han tenido por ejemplo ayer estuvieron muchas horas sin rodar por un problema de caja de cambios entonces sí que ha mostrado potencial eh, mucha gente, muchos periodistas lo señalan como el, el, el equipo que más ha mejorado en esta pretemporada pero no termino de, de verlos tan alto como para como para pelear por los mejores, que es el objetivo que tiene que tener, Kimi quedó tercero en el campeonato eh, cualquier cosa que sea mejorar eso es pelearlo en el mundial hasta el final sí, no sé
3: si... el año pasado perdón eh, en, aquí en, en Montmelo, Creo que fue la primera semana de test Que se perdieron varios días Por culpa, sí. creo que de Además con el monocasco Y luego cuando empezó la temporada La verdad es que ni lo notaron Y Grosjean clasificó muy bien en Australia En Bahrein que fue una de las primeras carreras Ellas eh, subieron al podio y, y siempre estuvieron allá, ¿no? Han tenido algunos problemas de fiabilidad Eso, eso es cierto y, y de cara a sus intereses Pues sin duda es preocupante Pero vaya, yo creo que, que estarán allá Que la pretemporada al fin y al cabo es eso Pretemporada que tampoco se pueden sacar eh, muchísimas conclusiones, y que hemos visto en el pasado que no siempre pues tiene demasiada importancia, por ejemplo, Brown en 2009 se la perdió prácticamente toda, apareció al final en, en Montmeló, y luego pues arrasaron al inicio de la temporada, y yo creo que Lotus eh, estarán allá, ¿no? No sé si como para luchar el Mundial hasta el final, por lo menos para repetir una temporada como, como la anterior, sí. Y vaya, me, me sorprendería no ver, no sé si a menudo, pero sí si de vez en cuando, pues a, a Kim y también a Grosjean en el podio, incluso eh, llevándose a una victoria. El año pasado solo, solo fue una, creo que este año pueden ser más. Y atención con Grosjean, porque el año pasado se le criticó mucho y es verdad que en algunas ocasiones, eh, pues quizá la lió más de la cuenta, pero es un piloto que creo puede dar bastante espectáculo, ¿no? Y si logra calmarse en las salidas, en la salida de los primeros metros, eh, creo que puede ser un piloto del que, del que vamos a tener que hablar. No para luchar por el Mundial, creo, no no por lo menos esta temporada pero sí para protagonizar buenas actuaciones no sé cómo lo veis vosotros
1: ah, yo creo que el, el principal problema de, de Lotus va a ser ese va a ser la fiabilidad eh, en esta pretemporada eh, han rodado poquísimo ha sido el, el segundo equipo solo por delante de Marussia que menos ha rodado no 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 no, 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 no. no, no? ha sido el equipo
2: que menos menos kilómetros ha dado
1: ha dado ah bueno eh... vale porque estaba contando solo los pilotos titulares de Marussia cierto vale pero eh, Kimi es, eh, es uno de los pilotos que, que menos ha rodado Eso sí es cierto es de, sí, sí, eso sí, eso sí. Contando los titulares, quiero decir eh, uh -huh. 260 vueltas Ha dado en toda la pretemporada que Eso es, eh, eso es poquísimo Quien más ha dado es Esteban Gutiérrez que Ha dado 607 eh, Con lo cual la, la diferencia es más del doble ¿no? eh, Pero bueno No sé si les ha llegado para Si les ha llegado para probar lo que, lo que tenían que probar Pero bueno no, no han tenido buena buena pretemporada Lotus y sobre todo esta última semana eh, ha dado la sensación que se han desinflado un poco no digamos eh, llevábamos dos tests que todo el mundo decía bueno que Lotus que sí que iba muy bien que que iba, que iba a estar muy arriba y tal y esta última semana como que nadie ha hablado de ellos ¿no? como que bueno mmm, problema por aquí problema por allá se ha centrado un poco más la cosa en eso, en Ferrari y en Mercedes. Y ellos han estado un poco escondidos y se ha hablado, se ha hablado poquito. Eh, Pero
3: fíjate si si al margen, que no hablen de ti, puede ser bueno, ¿no?
1: La presión
3: se la llevan otros y luego te presentas en la primera carrera y, y das la campanada, ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, el hecho de ser el, el equipo que, que menos kilómetros ha, ha completado, a priori no es un dato. Eh. Oh. Pero bueno, si miramos la tabla, Sauber es el que más. Y no creo que nadie piense en Sauber para ganar carreras ni para ganar el campeonato. Por lo tanto, los, dados, los, los datos siempre hay que relativizarlos.
0: Y sin ser muy bueno,
3: creo que tampoco es muy malo.
0: Sí, yo creo que eh, si es bueno o malo, lo, lo dictará eh, Albert Park. O sea, De momento, estos son pruebas. Claro. Y veremos si allí tienen algún problema de fiabilidad, como, como si han tenido en, en otras carreras o sea, en algunos de los test o si no lo tienen o sea ahí es donde se van a repartir por primera vez los puntos y eso es lo que de, de verdad va a importar bueno, y aparte de Lotus, Red Bull McLaren y Ferrari, que ya hemos hablado bueno, y Mercedes, que ya hemos hablado de la parte alta de la, de la parrilla eh, destacáis algo de estos de estos test eh, algún otro equipo, eh, imagino que en lo negativo se podría destacar a Marusia, pero no sé si en lo positivo queréis destacar a alguien más yo Syria, si
5: williams. queréis que os diga más o menos lo que he sacado <coughs> en claro o en sucio de, de, sí. de eh, a mí el, a ver que me haga un poco un orden para para enterarnos eh, williams por ejemplo no me dice demasiado o sea, no le veo muy muy allá la verdad, igual que Sauer, O sea, tienen cosas buenas y cosas malas. Botas, por ejemplo, estaba muy ilusionado y tal. Ups. sí Eso es que tú, pero, eres, tú bueno. eres
2: de
1: naturaleza pesimista, Iván. Eso no... Eso es verdad, No, no. no, no eres
2: de entusiasmarte.
4: Eso es o sea, así. Poco, poco.
1: <risa> no sé hasta qué punto... Vamos, quizá Álvaro
5: que que, los ha que le ha visto rodar con los con los escapes que le ha prohibido la, la FIA pues decirnos un poco si se nota algo de diferencia entre ir con escapes o no Pero a mí, por lo menos Williams en pista, no me no me dice nada que algo ¿Mejor, que es Iván?
4: ¿Mejor o ser. peor que Sauber?
5: Eh, Más o menos,
4: Ojo, ¿eh? Es que hay es que
5: hay a lo
2: mejor ahí está el, el... El, el... Es que ahí
4: puede
2: estar el octavo puesto del, de la parrilla, ¿eh? O sea, del clasificación,
4: doctor, el séptimo, octavo puesto Hombre, yo espero que estén luchando por el sexto el séptimo, Sí, creo.
5: yo creo que el sexto sí, es su pelea Pues más o menos, yo creo que dependerá del piloto, y ahí Hulkenberg de los cuatro que, que tienen es, es el mejor de largo pero...
0: Pues sí, <risas> sin duda sin duda es el mejor Bueno, pues si no queréis destacar sí, nada más... Bueno, y por detrás... Eh, lo que
5: te iba a decir eh, creo que a Marussia le va a sentar genial tener a, a Jules Bianchi al final de todo porque no, díselo, díselo, bueno pero... o sea, el del, del día a la noche con, con su compañero de equipo Chilton y eso que Chilton ha rodado bastante eh. pero bueno yo creo que un tipo que tiene los conocimientos de, de Ferrari y de Force India con, durante varios años, no es alguien que se haya subido dos días al coche, le va a venir genial pues
1: sí. eh, eh, una, sí. pregu una pregunta para, para Álvaro, por ejemplo
3: GP2, eh, más que de Fórmula 1 Van a estar al final, al final, al final Y creo que sin opciones de hacer nada en ningún momento
1: no, Yo te iba a preguntar eso, Álvaro Que, que si mejor Caterham o marussia Por lo visto en pista Los
3: dos Supongo que Caterham, lo que pasa es que este año, en, en cuanto a pilotos, estos equipos han, han perdido mucho, ¿no? Eh, de, de, bueno, Trulico Balainen, con los que corría Caterham en sus inicios, a correr con Pick y con Van den Garde, no sé, la verdad es que no lo veo. Y en el caso de Marussia sí que es cierto que con la incorporación de Bianchi, pues han dado un paso, un paso adelante, pero vaya, el año pasado tenían a Glock, era un tío que... Había subido al podio con con Toyota y un tío con varias temporadas de experiencia en, en la Fórmula 1, ¿no? No sé, creo que los dos van a estar muy lejos de todo el mundo y a priori apostaría por por Caterham, tal vez. Pero vaya, no no creo que ninguno de los dos aporte gran gran cosa este campeonato del mundo de Fórmula 1.
1: No, yo te lo preguntaba porque esta última semana, bueno, hasta ahora poco se había hablado de ellos, pero esta última semana ha habido mucha gente que, que empieza a pensar que marusia está mejor que Caterham, que Caterham ha perdido ha perdido su estatus de las pasadas temporadas y que quizás Marussia, a pesar de ese coche que, que parece un GP2 pueda, pueda estar por delante de, de, de Caterham, de verdad aquella frase que decía Chilton en los anteriores test de Barcelona y que muchos nos reímos de él, con perdón, eh, pues parece que, que puede ser verdad. No sé, iban si tener alguna opinión de estos Yo no
5: lo termino de creer. Yo creo que es más un tema comercial o de sponsor que, que otra cosa. ¿eh? Yo no creo que, que sea cierto. Que ha terminado en bastantes sesiones de la pretemporada por delante de ellos, no creo que quiera decir nada, la verdad. Es opinión personal, o sea... Yo creo que está bastante claro Que, que Marusia quiere sponsor Algo que Caterham No tiene por qué buscar O,
1: o al no, no menos no,
5: no directamente Claro, o sea, ya tiene sus dos pilotos Y demás, y tiene Yo creo que está financieramente más, más saneada que, que la otra Pero bueno.
3: no, Yo creo que me fío Pocos de los pilotos de, de Caterham ¿no? Porque tienen a, a un novato Y a un piloto con un único año de experiencia En, en un equipo como Marussia ¿No? Por lo tanto creo que eh, lo van a pasar mal Especialmente los, los ingenieros del equipo Acostumbrados tal vez a, a una información de mejor calidad Pero vaya, creo que, creo que estarán por delante No mucho y lejos también Pero tal vez algo por delante
0: Pues veremos Os remito a Australia y a, a partir de ahí Podremos hablar con más, con más base Con más fundamento Bueno, cerramos ya los test Pero antes tenemos que hablar del comportamiento De los nuevos... Pirelli han estado o han tenido la oportunidad de probar los, los equipos en esta pretemporada y, y si el año pasado ya eran neumáticos, eran como más impredecibles parece que este año todavía va a ser eh, más, más complicado en este aspecto parece que el rendimiento eh, fluctúa de una forma que increíble, ¿no? que de un momento a otro el neumático cae en su rendimiento y, y obliga a parar en boxes a, prácticamente al momento no además de que eh, tiene una degradación más importante que, que las gomas del año pasado, ¿no, Víctor?
4: Bueno, yo, son muy, no estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, creo que la temporada pasada, o el problema que había era que el punto de funcionamiento, la ventana óptima de funcionamiento era muy ajustada, y ¿eh? los equipos no la encontraban, eh, no sabían bien ajustar los reglajes a ese punto óptimo y, por lo tanto, luego en calificación era donde estaban los problemas. Pero esta temporada parece que sí no es el problema. El problema es que la degradación es algo mayor y bueno, ya hemos visto que las ruedas eh, Sobre todo en los climas fríos También que ha habido estos días por Montmero Tenían y tenían muchos problemas pero, pero creo que los neumáticos no van a dar tantos, tantos problemas Como la temporada pasada
1: También esta última sí, semana yo he... pare, Parece <risa> que... <risa> Bastante,
3: perdón, creo que cada invierno nos venden la misma moto Y cada invierno la compramos Porque el año pasado parecía que esto fuera a ser Una locura de paradas Sí que es cierto que al principio las carreras fueron algo, algo más locas, pero luego al final tuvimos carreras a una única parada y ya está. Por lo tanto, sí que, sí que es cierto que ahora al principio, las primeras carreras, eh, por los neumáticos, eh, darán algunos dolores de cabeza a, a los ingenieros y a los pilotos, pero luego llegará un punto de la temporada en que o bien por la elección de gomas que haga Pirelli, o bien por el conocimiento que hayan adquirido, la cosa se normalizará muchísimo... Y veremos carreras la mar de normales. Y vaya, aquello que decía Pérez la semana pasada de que estas gomas eran una locura y que tendríamos hasta nueve o diez paradas, es que vaya, sería antitelevisivo tener diez paradas en una carrera y por tanto creo que, que no va a pasar, en broma, vamos.
0: Es que nueve nueve diez paradas, vamos. Me gustaría saber qué se había tomado Pérez
1: a decir Yo decía sí, sí. Que, que esta semana, ya con unas temperaturas un pelín más altas que, que, que las de las dos últimas semanas de test, ya los equipos se han quejado mucho menos, han empezado a, a entender mejor los neumáticos, creo yo, aunque han seguido teniendo altos niveles de degradación, pero ya no son las quejas que vimos en Jerez o, o en Barcelona la primera semana, ¿no? Creo que poco a poco los van entendiendo y que saben que eh, una vez eh, tengamos temperaturas normales, una vez llegamos a Australia, eh, no van a tener estos problemas de degradación. No van a ser siete paradas. Eso ni, ni de broma. O sea, yo me aventuraría ya a decir que, que van a ser dos en Australia. O sea, que no que nadie se piense que esto va a ser de repente aquí cinco paradas por piloto. Sí. Lo dudo, vamos. Lo dudo no, totalmente.
4: De hecho, Paul me ha dicho que, que sí. Está seguro de que van a ser dos o tres paradas según equipo Sí, o
1: sea, vamos.
4: Yo... Eso
0: ya es más comprensible.
4: O sea, que lo de siempre, vamos, que nos pasamos el
3: invierno eh, hablando de las, de, las, de las paradas Y luego un pues, invierno de siempre, parecemos tontos, macho <risa> sí,
4: Desde luego. Pero El problema de la temporada pasada no era tanto la degradación que, que también Sino el punto de funcionamiento, ¿no? Que algunos equipos resulta que, que sí, eh, no sé cómo, encontraban ese punto y, y los neumáticos pues eran así muy variables Y bueno, vimos siete ganadores, creo, ¿no? Al principio de temporada Es una locura
0: El, el año que viene... Eh, en lugar de grabar capítulos de pretemporada Ponemos los de esta temporada y ya está si total,
4: va a ser lo mismo que así Las no,
0: que bueno. son igual Sí, 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 sí. <risa> En fin hay, hay un guión establecido en pretemporada Y de eso no se puede salir Bueno, eh, ya pasando a hablar Sobre noticias que han Sacudido el paddock esta semana Tenemos la increíble confirmación De que Adrián Sutil Vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Forsinia, No podía ser en otro sitio eh, me parece que David estará totalmente contento ¿no? cuando se enteró de esta noticia
2: yo no, me encantó o sea te lo, lo sabe digo ya que te otra vez volver a Adrián sutil claro porque así ya no tengo que pensar en menos uno de cada de cada carrera Entonces, <risa> es es el comodín o sea ante la duda Adrián sutil claro y, y ya está un y, poco claro. desgastado
0: también ¿no? claro eh,
2: no a ver la vuelta es sutil son los 10 kilos que pone medio eh sí. Si tan bueno fuera, es que es verdad, es que es lo de siempre, ¿no? Cuando un piloto va con el cheque por delante, pero no es un piloto novato, porque yo entiendo que, por ejemplo, eh, Chilton o, o, o bueno, Racha, si pagara, eh, o yo qué sé, o este tipo de pilotos que para entrar en Fórmula 1 tienen que poner dinero por delante porque no han podido demostrar nada, vale, pero Sutil ya tiene una trayectoria y debería tener un cierto estatus dentro del paddock para, para quedarse. Oh. si tiene que poner un maletín por delante es que no es bueno esto es así porque si fuera bueno, bueno, ahí,
4: pues, hay no se pero bueno hay pilotos Eso como hay no pilotos buenos sí sí como Kobayashi que se
2: ha quedado o, que se ha quedado Kovayashi. fuera porque no lleva pasta vale o Kobayashi porque no ha tenido no ha conseguido la pasta la pasta suficiente es que yo no estoy quiero decir lo que yo me refiero es que al final Sutil está a un nivel muy inferior al que se merece un equipo como Force India que yo creo que es un muy buen equipo Yo pero, David, creo que es un eh, muy buen equipo En términos generales y para lo que pelea Por lo menos el rendimiento que ha dado Estas últimas, sobre todo La última temporada, mitad de temporada y tal Es bastante notable para el equipo que tiene
4: Pero bueno eh, Sutil tampoco es si sea un piloto Que a veces hablamos aquí también de Sutil de una forma eh, Sutil es un piloto bastante irregular Pero en realidad ha tenido carreras sí, bastante vale. buenas y, y tiene altibajos No es...
2: No es Yuhide, vale, estamos de acuerdo, pero pero no es, no sé, no me no me llama la atención. Es que antes que poner a Sutil, te puedo decir cinco nombres. Es que incluso pondría a Alguersuari antes que a Sutil, te lo digo en serio.
4: Para sí, sí, mí sí, Alguersuari
2: es mejor piloto que Adrián Sutil.
4: A ver, Sin duda. De Sin duda, me ha demostrado, yo de he tampoco tengo duda de que a ver. es un buen piloto. Al que soy los problemas que tiene son otros.
2: Bueno. <risa> vale, pero no. si tú, a ti te van a elegir entre Adrián Sutil y Suari ¿a quién te quedas?
4: poniendo Sori. los dos 10 millones ¿Para ¿Para que que por edad pongamos... por edad y por todo seguramente con Agnesori pues ya
1: está
4: ya, ya, pero es que, decir con que Kalainen, comparando, eh, con, comparando Kalainen, con otros pilotos ¿sí? bueno, sí, también con Koalainen pues me quedo con Koalainen
1: yo os yo voy a decir que, claro, que, que Sutil por Sutil no es tan mal piloto ni de broma o sea, no... Una cosa es que... No
2: me vais a hacer pasar de la burra, ¿eh? Que o sea. nos, a ver, sí, sí. Que, no, <risa> que, una
1: cosa, que una cosa es que nos metamos con él y, ja, ja, y, nos, y nos da para unas risas, y el botellazo evidentemente este año nos va a dar para mucho, pero... No, no, creo todo, que ¿sabes? no, porque habrá que renovar un poquito las bromas. No, 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 aquí ya sabes que somos así vintage. Con somos
4: todo. los clásicos. Eh,
1: pero, pero, a ver, creo que Adrián Sutil no es mal piloto. Para mí, la confirmación de Sutil es la peor noticia de la pretemporada de Larguísimo, pero eso Entonces, lo que quiere decir que se llama el piloto. A mí no me gusta, y pero bueno, seguramente le vaya a dar mucha guerra a, a Poli Resta. Es más, Iván tiene la opinión de que, de que le va a ganar, ¿no? <risa> pero si
2: Resta es un mina fría, no me jodáis. Es que,
5: a ver... ¿Quién es bueno, David? Entonces, ¿quién es bueno? Dime. A por ver, favor, buenos,
2: ¿no? buenos, buenos están quitando Botas. Hamilton a los Uno y medio,
5: ¿no? O sea,
2: es que a lo mejor no hay, hay mucha mediocridad en, el, en la Fórmula 1 y entendamos mediocridad comparado, insisto, con Hamilton, Vettel y Alonso. Si ellos son el top a lo que todos los pilotos deben aspirar, vosotros decidme qué pilotos son buenos.
4: Rayconen. Es que es ahí
2: la clave. Es que sí, si, pues a lo mejor Raikkonen está un puntito por debajo de ellos y el resto está por debajo de Raikkonen. Es que ya son dos escalones por debajo. Eso es a lo que yo me refiero. ¿En, qué, ¿En dónde ponemos el baremo? Si sabemos que los top son los top y que son mega clase y que posiblemente no haya tres pilotos iguales y que no coincidan tres pilotos iguales en la parrilla hasta dentro de muchos años, quizá deberíamos poner por debajo a Raikkonen, muy cerca posiblemente a Hurkenberg y ya por debajo al resto. Y ya ahí podemos poner distintos escalones, donde ponemos a Sutil, donde ponemos a, a Chilton o donde ponemos a Di Resta o, a, o sea, a Esteban Gutiérrez. ¿Sabes? Otra Yo otra creo lectura... que hay.
1: Sí, 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 No, digo que otra lectura que se puede hacer del fichaje de sutiles es la que has dicho al principio, ¿no? 10 millones que pone Medium. No, y la lectura, la lectura es que. Sabe. Claro, pero la lectura es que Force India ya empieza a estar más preocupado. Hasta ahora no lo ha estado tanto, pero ahora ya empieza a estar más preocupado por la supervivencia del equipo y por la pasta. Que por, que por subir en la parrilla, ¿no? Eh, al fin y al cabo, durante los últimos años, más o menos, ha estado preocupado de, de entrar en el top 5, de intentar eh, subir al equipo y hacerlo, hacerlo fuerte, y este año, eh, bueno, han presentado un coche, en principio, bastante mediocre, y se están preocupando ya más, por la pasta y por poder por poder continuar con el, con el proyecto y mantener una Fórmula 1 Yo personalmente pienso que este año Force India va a mirar más hacia abajo que hacia arriba Pero ya lo veremos
4: Y es que además eh, hasta, la, hasta la temporada pasada siempre habían estado escalando posiciones Empezaron el campeonato décimos y en 2011 fueron ya sextos Y bueno, el próximo paso es lo que tú decías, parecía que iban a ser quintos Pero se han quedado ahí Y a mí lo que hace muchas gracias es que cuando terminó la temporada ellos hablaban de que van a intentar conseguir el mejor piloto posible Como diciendo No nos interesa el dinero No no buscamos un piloto con maletín Y bueno al final ya se ha visto que, que era lo que les interesaba ¿no?
0: eh, Yo es que hombre, sinceramente pero,
1: pero
0: el Sobre el tema sutil Solo una pregunta me falta ¿Es que pensáis que hay algo más allá de esos 10 millones? Es que yo no creo que haya nada más Sinceramente
4: bueno, Sucir también ha sido uno de los pilotos que mejor resultado le ha dado a Force Sí, sí,
0: sí, pero, pero entre Bianchi. Pues ha tirado toda la vida ahí, ¿no? También. Claro, pues es eso. Sí. Empezó con Spiker, pues.
3: Sí, sí, todas sus temporadas han sido allá. Pero vaya, la, la pole de Force India fue de Fisiquela, el podio de, sí, de Forza India en Spa 2009 fue también de Fisichella. Para mí es un piloto, como decíais, normal. Antes hablabais de altos y bajos. Hay algunos altos, es verdad, pero la mayoría son bajos. Es un piloto bastante, lo que decíais, mediocre del, del montón que no aporta gran cosa y si no fuera por los 10 millones eh, creo que el, que el volante no sería suyo y vamos, lo que comentabais antes de cinco nombres eh, antes que el suyo yo incluso pondría más en la lista y creo que nos quedaríamos cortos pero
4: bueno, pero es, un piloto, es un piloto irregular en realidad, que a lo mejor te hace una carrera buenísima, que como Mónaco que estuvo ya a punto de, de subir al podio que eso bueno, pues para Force India esa publicidad que le hace es grandísima pero no es un piloto que te vaya a conseguir puntos de forma regular y que vaya a conseguir algo para el Mundial, ¿no?
5: A mí lo que me preocupa, sobre todo, es el, el hecho de, de que Force India haya preferido asegurarse los millones de... de ¿Me Medio. de Medio. Medión. Antes que, que asegurarse un futuro, que es lo que ha hecho... Marusia, asegurarse unos motores para el año que viene y demás, o sea, han preferido el, el dinero instantáneo a una inversión que era tener a Bianchi que, que le iba a asegurar tener motores Ferrari en el futuro
4: pero si no tenían que caer los motores, eh, dijeron
1: no, no, en el caso claro, de Marusia claro. pero en el de Forza India claro. sí tenían que ver Claro,
4: claro. No sé sí, si, sí, digo el de Marusia ¿qué dicen? ¿Qué la que dicen,
1: bueno, que va, no tiene nada que bueno. ver. Vaya, en Mira, una, una conversación que tenía yo el otro día con, con Diego, que hoy no está, pero vamos, la cuento. Que Force India quería quería a Bianchi para asegurarse los, los motores de Ferrari, y a Marusia le ha llegado Bianchi que le va a llevar a los motores Ferrari. Eh, es una ligera diferencia, pero... Esa cuestión, o sea, Ferrari necesita un, un, un equipo más al que suministrar Motores y, y si Toro Rosso lo deja con ellos Y va a ser Marusia
4: o sea, ¿Pero no, seguirá Marusia Bueno,
1: bueno pero, eso, pero eso es otro tema Que seguramente hasta noviembre en, o, o más <risa> adelante No sabremos si Marusia continúa o no Pero para ese entonces Ferrari ya tendrá firmado un contrato con ellos Con lo cual <risa> Ya es otro asunto Ya
0: dará igual, ya dará igual. Bueno pues si os parece, vamos a cerrar ya con Sutil, que ya hemos hablado bastante Y de un piloto que paga, vamos a pasar a uno que no paga eh, Luis Racia, ya sabéis que, que se había confirmado su fichaje por Malusia Como comentaba David, recuerdo en el último Key Pushing que grabé yo, que fue el 74 eh, No se veía el patrocinador supuesto que traía Racia Y al final no se veía, no se veía, el dinero no ha llegado y, y Bianchi ha acabado en Manusia. Eh, Jacobo, ¿se puede decir que además de los indios, los, los brasileños nunca pagan?
1: Bueno, aquí tenemos a Bruno Sena, que de momento los años que ha estado apagado, entonces la generalización no, todavía no lo podemos hacer como, como con los indios, ¿no? Pero, no, pero la situación de, de Rache ha sido un poco vergonzosa, ¿no? Vergonzosa para él, vergonzosa para el equipo y vergonzosa para los patrocinadores y, y para todos, ¿no? O sea, eh, es una situación muy complicada, es la carrera en Fórmula 1 más corta de la historia seguramente. Eh, sí, pero, es que, vale. pero es que es lo que hay Marusia buscaba pasta Y si no podía tener pasta Quería un piloto más o menos de garantías Que podría venir a ser Bianchi eh, Dentro de lo dentro de lo posible para el equipo y, y está claro O sea que no hay más Si te prometen una cosa y luego no pagan eh, Es lo que hay Ya hemos visto hemos visto un caso muy cercano Con ¿Os acordáis el año pasado que hablábamos con Albert Costa? También un patrocinador, sí. le prometió y le prometió y luego a la hora de firmar el contrato y de tal no pagó y se quedó sin, sin asiento, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Eh, te pueden prometer mucho, pero si luego el dinero no llega en estos en estos equipos de, de la zona baja, cortamos y, y punto. Y no le ha temblado el pulso en cancelar el contrato, con lo cual es lo que hay.
3: No, sí, sí, está claro. Y a mí me llama la atención el caso de Chilton... Porque todavía no ha debutado en la Fórmula 1, todavía no ha participado en su primer gran premio y ya ha tenido tres compañeros de equipo, ¿no? Porque al principio, supuestamente, tenía que formar equipo con Timo Glock, eh, luego, entró, luego entró, como decía, Irrazia y al final será Bianchi, su, su compañero de equipo en Australia. Por lo tanto, sin duda, es eh, un caso bastante curioso y que, por lo menos que yo recuerde, eh, no se había dado ninguna vez en la Fórmula 1. Y la de Irrazia, eh, si no tiene la oportunidad en el futuro, que, que la verdad es que no lo sé, lo, lo dudo, va a camino de ser la, la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1 el otro día puse en Twitter que me recordaba un poco a la de Vicentro Sospiri que había llegado a participar en unos libres en Australia con Lola en el año 97 pero él por lo menos viajó a Australia y se subió al coche y aunque al final no, no corrió la carrera, algunas vueltas pudo dar allá, que en este caso ni esto
0: La verdad es que eh, sobre lo que comentabas tú Álvaro yo creo que Gracias se ha cerrado ya las puertas de la Fórmula 1 ¿eh? Con, con este asunto, vamos, con esto me parece Cabrera, que no juega este muy poco. O sea, a, a priori
3: sí, sí, a priori sí, pero si hace un año hubiéramos hablado de si Sutil tenía cerradas las puertas de la Fórmula 1, mm -hmm. creo que prácticamente todo el mundo habría estado de acuerdo en decir que sí. Y 12 meses después estamos comentando que Force India lo ha elegido a él y no a Bianchi, ¿no? Por lo tanto, no sé, nunca se sabe, a priori, hombre, no, no es una buena carta de presentación, pero si el año que viene, por lo que fuera... Eh, tuviera algún sponsor que pagara de verdad, pues creo que los equipos del final siempre estarán necesitados de, de carteras generosas. Bueno,
0: pero también si, eh, si tiene el sponsor, no le pase lo mismo. Que...
3: Si, si tiene y si paga, porque sí. hemos visto que tenerlo y que pague este, en este caso, pues no ha ido de la mano.
4: Mm. Luego habría eh. que valorar si realmente eh, beneficia un piloto tener un asiento de este estilo por unos 5 o 6 millones, se supone que estaría valorado el asiento eh, Marusia. ¿Vale la pena comparado con.? Un asiento en un, en un coche de GP2 de, de lo mejor Que creo que estaría en unos 2 millones y medio eh, No sé si realmente Hombre, sirve para un piloto pues, estar ahí Pues
2: pues te pongo te pongo un ejemplo El ejemplo de Balsequi es bastante bueno Que de repente es, es campeón de la GP2 y, mm. y se ha quedado como probador Quiero decir, a lo mejor no hace falta los 5 millones Pero estás ahí Es que el hecho de, ser, de estar ya entre los 20 mejores pilotos Teóricamente, o, en, o estar en la élite del automovilismo de monoplazas en, por 5 o 6 millones, aunque lo que vayas a hacer sea último todas las carreras, pero estás Pero bueno, hay que y buscar también cuál por... es el
4: objetivo de estos pilotos, si es, que imagino que es asentarse en la Fórmula 1 no, no voy a ser campeón, sino es estar. asentarse un poco al menos, eh, conseguir estar ahí y estar en Marusia la verdad es que no, no creo que sea el objetivo de nadie
2: pero por ejemplo te puedes salir una temporada razonable y luego puedes acabar dando un salto tienes el
1: caso de sea, eh, Charles Peak es muy claro llegas por dinero haces una buena temporada y, y llegas aunque, a la aunque, hora, aunque te sí, quedas aunque, bueno pero aunque sigues teniendo dinero te quedas y ya eh, supuestamente siendo un piloto pues mucho mejor considerado no por Charles Peak el año pasado cuando llegó vamos nadie prácticamente ni no, nadie conocía muchos no entonces uh -huh. Sí. Pero claro, hay que tener hay que tener pasta para para entrar y poder correr esa temporada. Tienes una oportunidad. Si esa temporada no lo haces bien o no demuestras algo algo más, no no te vas a quedar sin sin dinero. Pero
3: el caso de Pic es bastante excepcional, ¿no? Porque si nos fijamos en todos los pilotos que ha tenido que ha tenido Marius desde que debutó en Fórmula 1, Glock, que ha sido el mejor, está fuera. Eh, Di Grassi sí, también está fuera, Dando D'Ambrosi está más fuera que dentro Y lo de pit podríamos decir que es la excepción Que viene a confirmar la regla ¿no? Lo que pasa es que hay muchos pilotos que están Obcecadísimos con la Fórmula 1, obsesionadísimos Y más allá de eso no ven nada Y si les dan la, la oportunidad de correr Aunque sea con un equipo del final de la parrilla Oye, son trenes que pasan una vez en la vida Que puede que no pasen nunca más Y se tiran de cabeza, para mí que es sin pensarlo mucho Pues sí, la
0: Fórmula 1 Sigue siendo... Un, un caramelo demasiado dulce para algunos pilotos que, que no ven. Hombre, no yo, ven también, más yo allá. también
1: os lo digo: si hoy tengo 10 millones de euros y, y me dejan correr la temporada de Fórmula <ríe> 1, también voy, aunque sepa que no me voy a quedar. <ríe> acércate, más que por premio, Marusha, ¿no? <ríe> acércate por Marusia, acércate por que igual te hace un hueco. No, con lo que,
4: con lo que, que cobro a en Pussy.
1: Simplemente el placer de, <ríe> de pilotar un Fórmula 1, supongo que para estos chicos también será. ¿no? Pero bueno. Sí, sí. claro, sí,
0: es probable. <ríe> bueno. Eh, cerramos ya con el con el asunto de Racia y de Bianchi. Bueno, Weber, que dice que en dos 2013... no, no, una,
2: una cosa, una cosa. Me gustaría vale. eh, contar, sí, sí, sí. nada, último, eh, lo que fue el fichaje de, de Bianchi, porque fue muy curioso. Eh, mientras Fernando Alonso estaba dando la rueda de prensa del viernes. Eh, no recuerdo quién Pero vamos, que fue uno de los habituales De, de Twitter y tal De los medios de entre nosotros, vamos Eso es de la caverna eh, Fue había Adri Mancebo Adrián Mancebo, pues chapó por él El que le pilló eh, Al padre de Bianchi A Nicolás Todd y al propio Bianchi En el box de Ferrari Que se fueron Hacia el box de, de Marusia Y vamos, Bianchi salió de Ferrari con el tra Con la chaqueta de de Santander y La Roja y tal y cuando salió de Malusia ya salió de calle porque no podía seguir vistiendo la, la ropa de Ferrari, me parece muy significativo de hasta qué punto se llegó la negociación a ser tan al límite de decir, bueno, eh, pues cogemos a este porque es el que está disponible, es el que está aquí, le podemos hacer el asiento y se puede montar mañana, o sea que sí,
4: David, es una cosa muy cima. al extremo el día anterior ya daba también traje de Force India Pasó de traje de Force India sí, a decirse sí, 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 de Ferrari sí, sí, sí. Al día siguiente es verdad, es verdad. Ya no sabía sí. qué
2: ponerse Ya no sabía sí, qué ponerse sí, sí, sí. Un chocho de armario de sí sí Me parece curioso
0: Bueno, cosas que pasan en la Fórmula 1 Bueno eh, Weber dice Que en 2000, 2013 no va a ser su último año En la Fórmula 1 no puedes empezar así presentando el tema, tío. Que Weber ¿eh? No, que el otro día le pusieron un micrófono y dijo esto, ¿no? Está, está bien, hombre, está bien. No, hombre, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Dónde le buscamos asientos si, si se queda sin hueco en Muy Red bien. Bull, como parece? Muy
1: bien, lo tienen que hacer Bernie y Ricciardo este año para que Weber no siga un año más en, en Red Bull y ayude al equipo con, con el ah, inicio ah. de los motores de turbo, ¿eh? O sea, a, pesar de a, pesar a pesar de ser marco A pesar de todo Si Weber ha aguantado ahí todos estos años eh, Con todo lo que, lo que ha habido eh, No veo por qué no se va a quedar un año más Ayudando al equipo eso A la transición de, de motores No sé, Iván, que piensa Una cosa voy a decir yo eh, Tendrá que decir Repul
5: algo, ¿no?
2: Claro, claro Es que ese es el tema, no sé ¿no? Claro. Aquí Weber... Da por hecho que le van a renovar otro año Otras dos temporadas Y bueno, a lo mejor Red Bull dice que no Que, que prefiere tener a... No sé ah.
4: David, es, es lo que dice Jacobo ¿eh? El año que viene es un año de transición Y los conocimientos de Weber van a venir Muy muy bien ¿eh? a Red Bull que para sí, aprender que
2: sí. Sí. sí, esa es la... Pero, o sea, pero la Betel, lógica dice que, que
0: debería sí. hacerlo
1: Pero... No
0: sé. Y ojo que, que Betel, y ojo Betel, Betel, siga, ojo Betel
1: siga en Red Bull
0: Claro, esa es la pregunta Que os iba a hacer yo ahora Que... Yo creo que todo va a estar en si Vettel está en Red Bull o si Vettel
4: no está en Red Bull. ¿Lo dudáis? ¿En serio lo yo dudamos
0: sé, aún eso? Yo, yo tengo muchísimas dudas. No, no no sé dónde va a estar, entonces no, no tengo ni idea. Así que mejor no comentar. Bueno, como no veo muy habladores con, con lo de Weber, eh, David, hablabas antes de Valsequi. Ah. Efectivamente hablabas antes de Valsequi y... Eh, es el primer campeón de la GP2 que no da el salto a la Fórmula 1 el año siguiente, ¿no? ¿O que será todo? Está sin confirmar, no sabemos.
1: No, eh, que, me, que me he tirado al barro, ¿eh? Ah, sale vale, 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 vale. No, vale, que no, no, que os habéis dejado. Os habéis dejado a. Bueno, me saldrá. Iván, tú seguro que lo sabes. Ahí. El campeón que fue antes que Maldonado. Pantano. Pantano. Exacto.
3: Pántanos, el que ha corrido en Fórmula 1 antes de ganar la GP2, es un caso joder, sí, pero
0: después
1: joven. no. <risa> joder, después no. <risa> que, no pero... a,
2: a lo que yo decía es que me sorprende que, que o sea, volvemos a lo de siempre, que la GP2, que es en la fórmula de promoción la, inmediatamente eh, inferior a la, a la Fórmula 1 y que, el, que que se ha hecho hay un muro, no no sé de qué tipo. Eh, para que no den eh, no dé un salto Un campeón, o sea, además Valsequi Que además ya es un tío veterano Que lleva, ha tardado años en, en ganar la GP2 Que no ha sido una carrera fulgurante Que de repente llega el primer año y, y gane y tal Y se ha quedado ahí Y me sorprende Al final probador, el sábado pasado Rodó por una presunta enfermedad de, de Resaca, resaca eh, No sé Luz de Gas no pilla muy lejos del circuito, hasta aquí podemos leer Pero pero bueno, a mí me sorprende eh, No sé si Álvaro o Iván le visteis en pista, porque yo sinceramente estaba muy perdido ¿Qué tal lo hizo Balsecki?
3: No, pero sobre esto que comentabais, que es un piloto que tardó años en, en ganar Y que no es que sea un, un talento así muy precoz Creo que la clave exactamente es esa, ¿no? Porque si hubiera ganado la GP2 en su primera temporada O si hubiera luchado el título el primer año y luego hubiera ganado el segundo eh, probablemente sí que sí que hubiera conseguido un, un asiento como en años anteriores ha pasado pues con Kovalainen, con Rosberg, con Piquet, con Hamilton incluso con Maldonado lo que pasa es que un tío que gana casi casi por aburrimiento pues entiendo que no sea especialmente atractivo para, para los equipos y luego sobre sobre el tiempo que pasó en pista eh, la verdad es que fue bastante breve pero vaya, no sé, para mí no, mucho no me fijé eh, bastante, bastante discreto supongo
1: no, pues. también os digo que, que la GP2 el año pasado fue muy mediocre, la, tanto claro, la parrilla sí, yo, ¿no? como, como la temporada, entonces no vale lo mismo un título de GP2 pues ganado el año de Hulkenberg, Maldonado, etcétera que Petrov y tal, que uno ganado el año pasado, ¿sabes? O sea, sinceramente... Sí. ...el año pasado el máximo rival... ...y uno de los máximos rivales, digamos... ...era era Gutiérrez... ...que, que no lo hizo nada bien... ...y bueno, él, en cambio está en la está en la parrilla... ...con lo cual... Mmm, ...no quiere decir nada ganar el ganar el campeonato... ¿no? ...como tampoco quiere decir nada... ...ganar el campeonato anterior para estar en GP2... ...como la Fórmula 3... Eh, ...ya lo hemos visto dos años seguidos... Juncadella, Mery etcétera, etcétera... ...con lo cual... ...depende de mucho... ...y yo creo que además la... La GP2 ha, un pa ha dado un paso atrás muy importante En eso de del escalafón Justo por debajo de la Fórmula 1 ¿eh? Está, Es muy impredecible Los equipos eh, Te puede tocar un año bueno Puedes elegir un buen equipo Y te, que tenga un año horrible o, Es muy aleatorio todo Entonces eh, no Ya no es tan comparable con, con la Fórmula 1 Como lo era hace unos añitos ¿no?
4: Sí
0: yo
2: por, por, cerrar, por cerrar este tema, si, si os parece, eh, sí. creo recordar que fue Gerard Berger, el que hace cosa de un mes, dos meses, una cosa así, hubo una reunión en París con la CIA y tal, ha montado una especie de observatorio eh, de, eh, en general para atraer a los jóvenes, etcétera, etcétera, y para hacer una especie de promoción real y que haya una escalera real para subir a la Fórmula 1. Y eso es precisamente lo que lo que criticaba Berger, ¿no? Que hay demasiadas fórmulas de promoción muy paralelas, muy en el aire, que no no hay una escalera real, como por ejemplo hay en otros deportes, como es el caso del fútbol, en el que tú pasas de tercera a segunda, de segunda a segunda y de segunda a primera. No hay, un, no hay un escalafón real y por tanto muchos pilotos se pierden y son talentos que deberían estar, en teoría, en la, en la Fórmula 1, y creo que eso es lo que la FIA debería potenciar, no sé de qué forma eh, pero deberían potenciarlo
0: pues Sí, eh, recuerdo, recuerdo haber escrito sobre lo que comentabas y sí, sí, la verdad es que tiene mucha, mucha razón Bueno, eh, como ya estamos cerquita de... Bueno, Héctor, venga Héctor, Héctor venga, me, ha claro, pasa, ¿no? me ha quedado claro
4: Me ha quedado claro simplemente quiero decir también Que, por ejemplo Barsecki eh, no ha conseguido entrar este año Pero es muy curioso Porque eh, los, los pilotos Que han quedado detrás de él En, en la GP2 Como son Rasia Bueno, tenía equipo y, y otros que sí que han llegado Esteban Gutiérrez Chilton Y, y Van der Garde ¿no? y, y es bastante curioso Que el ganador No tenga sitio Y los que han quedado por detrás de él Sí que están más o menos Todos colocados Bueno, en, en equipos de un nivel También habría que verlo ¿no? Pero... No, no, en el caso de Esteban Gutiérrez es que consiguió gran equipo, pero también sabemos todos por qué.
1: No, además, claro, el, el, claro. Caso de, el caso de Ratt, de, de Vaseki está muy bien, porque hoy, por ejemplo, ha dicho que Lotus ha sido el único equipo que le, que le había hecho una oferta de sí. algo, ¿no? O sea, que no... Es que
2: eso que es de coña, es, es como el campeón de la GP2, o sea, que, es que no estamos diciendo el tío que quedó quinto, es el campeón, el tío que, que, no sé, que levantó la copa en la última carrera de la GP2 y tal, antes de una carrera de Fórmula 1, no sé, es que... Yo me flipa mucho bueno,
1: este. y yo, yo una cosa antes de que, de que Acabemos con las noticias Que no está en el guión pero lo meto Que no digo no que, puedes, que la FIA que quedan 11 días para el Gran de Australia Que la FIA, que cuando pueda Que cuando tenga un rato, que debe, que se vea así Dice, bueno, ahora tengo un rato para escribir aquí El comunicado, que confirme el calendario De este año, de la Fórmula 1, si quiere Tampoco... Más o menos ya lo sabemos Pero si tiene un rato, pues oye Que cuelgue el PDF, que seguro que ya está por ahí, por ahí tirado o
4: sea que... ¿Qué circuito es el de TVA? Es que no lo conozco Es el... Sí. <risa> La carrera del 21 de julio Estaría interesante ese sí, escrito por ahí ¿eh? Es que
1: desde, el, desde finales de noviembre Creo que lo estoy mirando antes De finales de noviembre Desde el último Consejo Mundial No tenemos más comunicados oficiales De la FIA en lo relativo a la Fórmula 1 Así de claro
0: ¿Qué? Estamos eh, a 11 esto, días de
1: que empiece la temporada
0: Lo habrán ido dejando Lo habrán ido dejando y... bueno.
1: Ya sabemos, los canteros <risa> sus líneas. Sí, sí.
0: Bueno, que, que ya mañana Si eso
4: lo subimos <risa>
0: claro. Y al final, pues no lo, lo
4: bueno es que eh, creo que fue a principios de, de enero cuando se dijo que, que iba ya a decirse dónde iba a ser, ¿no? O, o ya iba a confirmarse el calendario. Y bueno, estamos aquí a principios de marzo y es que no saberlo aún. Es
1: de coña. No, además, además es de coña porque <risa> se, se, se pensaba eh, que, que se podía volver a modificar la fecha de, del Gran Premio de, de Alemania o de, o de Europa, Alemania. que al final tampoco se sabe. ¿Eh? bien como tal... ...pero bueno... Que, ...que se podía volver a modificar... ...volver a, a la fecha original... Eh, ...con lo cual... ...sería sería un caos... ...si a estas alturas... ...se modifica esa fecha... ...porque... ...si no se modifica... ...y se mantiene donde está... ...tendremos... Eh, ...parón... ...que... ...es que no sé ahora mismo cómo es... ...pero creo que entre... ...que tendremos como... ...tres semanas de parón... ...un gran premio... ...tres semanas de parón... ...un gran premio... ...un mes de parón... ...que sería agosto... Otro gran premio. O sea que está, tenemos así tres grandes premios separados eh, en, en casi tres meses. Si sí, no sé. Es una cosa así. Ahora mismo no sé exactamente cómo está el calendario, pero quedaría súper raro. Entonces. No sé, a ver si lo confirma. No sé. Oye, ¿qué dices tú? El viernes, el, después de los Libres 1 de Australia. Bueno, vale. Me vale. Sí, por
4: ejemplo, tenemos eh, el 9 de junio sería Canadá. Luego, el 30 de junio, tres semanas después, sería eh, la carrera en Silverstone. Eh, Alemania vendría el 5 de julio El 5 de, de julio, perdón Ahí seguido Pero luego sí eh, Luego está la fecha el 21 de julio Que es para un gran premio que, que no se confirma ni ni se ha dicho nada Y luego ya vendría el 26 de julio Tres semanas después El gran premio de Europa. Así que veremos sí,
1: sí, pues sí, es, ahí es, súper y, y ahí
4: viene el parón de agosto Después, claro
0: Pues a saber A saber qué hacen los canteros Esperaremos, esperaremos noticias bueno, que os decía que como ya llega Australia vamos a, a mojarnos con una breve ronda rápida y nada, vamos a tirarnos a la piscina con qué piloto dará la sorpresa esta temporada y quién creéis que va a ser la revelación y cuál la decepción Álvaro ¿Uno solo? Sí, uno de cada Uf, A ver, de sorpresa dudo entre
3: Pérez, Grosjean y Hamilton La verdad es que me llama bastante la atención que es lo que pueda conseguir cada uno de los tres, ¿no? Pérez eh, con el McLaren en, en un equipo grande Grosjean después de, de una primera temporada completa el año pasado eh, algo irregular y algo accidentada y Hamilton con, con el Mercedes y si tengo que elegir solo a uno eh, quizá me quedaría con Hamilton a ver qué, qué es capaz de hacer con un equipo que en tres temporadas de Fórmula 1, más allá de una victoria de algunos podios aislados, eh, no han conseguido nada y como decepción pff, la verdad es que no lo sé hay muchos rookies Tal vez, no sé, el que, del que espero menos eh, Sea de Esteban Gutiérrez No me ha impresionado mucho su camino Hasta la hasta la Fórmula 1 Y no sé si será capaz de hacer Mis cosas con el Sauer, pero
0: vaya, veremos Vale eh, Jacobo
1: Pues yo, a ver Sorpresa, sorpresa es que Bueno, voy a decir voy a decir Hamilton también Sí, porque mmm, Bottas si lo hiciese bien No me sorprendería, entonces sí Voy a, hacer, voy a decir Hamilton también eh, Si con el Mercedes consigue hacer algo destacable Será será una sorpresa Y la revelación, Botas La revelación va a ser Botas Y la decepción hmm, La decepción... <risas> Quizás Grosjean, otra vez
0: Vale, eh, Iván
5: Yo voy con una ronda rápida de verdad eh, la revelación <risa> Palito, como Grosjean y la decepción puede ser Gutiérrez, pero bueno, la decepción general para mí no
0: vale. Eh, Nos queda David.
5: Eh, vale, eh, ronda
0: rápida.
2: Yo creo la, la revelación posiblemente va a ser Botas, eh, porque es, espero mucho de ese, de ese piloto. Vamos a ver si está a la altura. Eh, la decepción, muy posiblemente sea Baton porque va a acabar, creo que ha entrado ya en una, en un pequeño declive y que no va a subir nunca más. Y la sorpresa, espero que sea
0: Van der Garde, sinceramente. Vale. Eh, y nos queda Héctor, ¿no?
4: Sí, pues yo creo que la revelación va a ser Grosjean. Eh, la decepción me parece que va a ser Pérez, aunque tal vez no sea de decepción para muchos, porque también eh, mucha gente tampoco espera ¿no? de la primera temporada de Pérez, mucho más. Y la sorpresa creo que va a ser Baton
0: Vale ¿Sorpresa positiva o negativa?
4: Sorpresa positiva porque vamos Todo el mundo espera que Baton también lo haga fatal Y creo que al menos Un, un cierto nivel no para lo, que pide, eh, para lo que pide McLaren
0: Vale Yo apuesto que La sorpresa va a ser uh, Botas y la revelación también va a ser Botas O, o no Las, La sorpresa va a ser Botas y la revelación va a ser eh, Hulkenberg aunque, aunque quizás Hulkenberg no será mucha división, revelación. Venga,
1: venga, bueno, venga.
0: y la decepción ha puesto por...
1: Botas. Por,
0: por Botas también, <risa> no, por, por Pérez. Por Pérez. Yo creo que Pérez va a decepcionar esta temporada. Le va a poder la expresión. Bueno, eh, pues sí. Vamos a hacerle, por cerrar ya, el cuestionario eh, que hemos preparado en esta pretemporada a Álvaro. Eh, Jacobo, ¿te encargas de...? Sí ir pasando las preguntas pues sí, sí, adelante
1: sí. bueno álvaro,
2: álvaro pues, cortito cortito ya al
1: pie ¿eh? cortito y sí, al pie sí. un cuestionario de 13 <risas> preguntas que le estamos haciendo a todos nuestros invitados este año que pensamos hacerlo hasta final de temporada nada respuesta rápida y concisa y seguimos vale sí.
3: Directa captada, que soy muy pesado y que me enrolle menos, vamos. No, no, esto no, no. Tiene que ser Eso es en sin general. Cosa? Eso es en esto general. es sin, pensar, sin, sin pensarlo
4: sin
1: pensar, mucho. Sin pensar, bueno, sin explicarlo que en la semana, bueno. <risa> sí. Venga, vamos allá. ¿Qué piloto será campeón del mundo en 2013?
3: Sebastián Vettel.
1: ¿Qué equipo será campeón del mundo en 2013? Red Bull. ¿Ganará Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada? Sí. ¿Caterham o Marusia? ¿Cuál acabará por delante en 2013? Caterham eh, ¿Seguirá Felipe más en Ferrari en 2014? <risa> eh... Sí Uy, arriesgando Había dicho que no pensara, ¿no? <risa> ¿Correrá <risa> no, no, con no, no, Ferrari me, no, en 2014?
3: Hombre, por coherencia con la pregunta anterior Tengo que decir que no
1: <risa> Tu ido en la Fórmula 1 ¿Actual o no?
3: Eh, Damon Hill.
1: ¿Tu equipo preferido? No tengo. No. ¿Airton ah. <ríe> <ríe> Senna <ríe> o Alain Pro
3: Puedo decir los dos.
1: Bueno, sí. vale. <ríe> ya lo <he> dicho. <ríe> era,
3: era mucho de Senna, mucho 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 de Senna y lo sigo siendo, pero la, hace unos meses entrevista Prost que la verdad es que me gustó también mucho, así que si me dejáis me quedo con los dos.
1: Vale, Yuji Ide o Luca Badower
3: ninguno de los dos
1: así no se puede ¿eh? dominical y dimisión sí o no
3: ah bueno tal vez sea lo que necesite ferrari para para estar realmente adelante sí
2: qué bien queda eres algo mayor que se equipo que vamos
1: a seguir seguimos, bajos, seguimos he, dicho, he dicho que ganaría
2: betel he dicho que
3: ganaría red bull y estamos diciendo que es el dominical y qué más queréis
1: sí, sí, <risa> venga las dos últimas Kimi Raikkonen ¿sí o no?
3: Eh, Kimi Raikkonen sí sí o sea como piloto es muy bueno luego como persona tal vez aporte aporte poco no pero sí sí
1: ¿y quién tuvo la culpa de lo ocurrido en McLaren en 2007?
3: todos todos cada uno tuvo su, su parte de culpa Alonso Hamilton Dennis los medios de comunicación también ¿por qué no? creo que no fue culpa de, de nadie en concreto y de, y de todos en particular
1: pues, te devuelvo sí. el timón, Samu
0: Perfecto, lo cojo, lánzalo fuerte eh, Bueno, Álvaro Que hasta aquí vamos con este capítulo 76 Bueno, Álvaro y todos los oyentes eh, Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro Y te, te volveremos a llamar Porque ya he repetido varias veces Así que volveremos a hacer que repitas un placer, cuando vosotros queráis Igualmente, ha sido un placer tenerte por aquí y bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de twitter.com barra Podcast, en facebook.com barra keeppushingf1 podéis darle ahí a me gusta y si queréis más de 140 caracteres podéis escribirnos al, al correo electrónico que es keeppushingf1 eh, keeppushingf1 keep Pushing punto es el, el blog ya sabéis que nos podéis escuchar allí a través de iBox e y a través de iTunes Bueno, chicos, algo más que decir o... Oh ya cerramos este capítulo 76 que no, me parece lo...
4: un
5: fuerte abrazo a todos nuestros oyentes menos a Nico Abad y
1: ya <risa> lo lo fecundo digo lo secundo
0: bueno que un abrazo a todos y recordad keep pushing Exacto. al máximo adiós
1: adiós